0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向人间》。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜向人间》，我是静周刊人物组的记者尹余欢
1: 。大家好，我是静周刊人物组的记者陈昌远、单雄万
0: 。疫情期间，我们是采取远端录音的方式制作节目，也希望在听节目的大家能够注意保持健康。这次我们要来谈的题目是我们做了一个贴身采访物流宅配司机的报道。这篇报道的标题叫做《异常沉重：宅配司机的过劳旅程》。当初一开始会想要制作这个题目，其实就是看到说我们五月开始进入三级警戒之后，大家都躲在家里面不出门嘛，然后都会用网络买东西，然后结果就造成物流整个大塞车。前阵子开始，很多人会用网络买一些生鲜啊，或是蔬菜、水果等等之类的，然后结果就是低温宅配完全整个冰到他们的冷冻库都冰不下了。最后，物流公司全部都决定说，他们必须要先暂停再收更多的低温包裹。看到这样的新闻，就会让我们去想到说，哎、欸，其实。现在宅配司机他们就是很明显是没有办法在家上班的一群嘛，那他们必须要在外面跑来跑去，本身就有比较高的燃易的风险，那再加上说现在大家都躲在家里面不出门，那你把原本你会出门采买跟做任何事情的风险全部都转交给物流司机来帮你处理。那也造成说他们必须要负荷非常非常大的工作量。那到底现在他们的一天工作的状况是什么？那他们有什么心声或者是想法吗？这就是我们当时决定想要做这个题目的初衷。然后，所以我们就找到了一位宅配大哥，然后请他让我们坐上他的副驾驶座，然后我们就跟他送了一天的货。
1: 那、嗯啊、像我们的报道刊出之后。在脸书粉丝专业终结血汗物流台湾货运仓储产业工会就有分享我们的报道，然后他就是给我们的评价，就是最直接的接触、最真实的报道。然、啊、后我觉得底下留言蛮有趣的，其实都是司机大哥。然后就有人留言就说：“哎、欸，政府无能，爽到公司累死司机。”然后还有人说：“啊，再送下去，送出去的就是离职单了。”然啊，当然也有人讲啊，就是这个行业哦、喔。武功婆凶，怕婆爱背。每当挨阿怕、啊、死嘛，养婆凶，就是蛮多他们真实感受的。那这次我们采访的时候，我跟于欢跟着这位司机大哥，然后我们用轮班的方式，于欢是白天班，那我是下午班。然后这位司机大哥就送货送了十二个小时。那、啊、这是我们先请于欢来讲一下，就是说，哎，你是早上几点上这位司机大哥的车啊？啊，你那个时候看到的又是些什么事情？
0: 对我们那天就是我们跟他约早上九点半的时间，那其实他七点半就到公司打卡了。他到公司打卡之后，他要自己把所有堆在他们的集货所里面的东西，嗯、就是找到是属于他的配送区域的包裹，然后自己把他们全部都搬上车。所以他最后真的把车子开出他们公司，大概是九点半左右。他等于说九点半，然后我们跟他上车之后，他才真正的开始送货。但呢，前面两个小时也都是他的工作时间。这样，我觉得他是说他那一天有大概一百四十件货要送。那如果以一个司机平均就是一个小时可以送二十件货的话，他那天可能光送货就要七个小时。但因为刚好我们就是跟到的是一位比较有经验的司机，所以他的速度是可以比较快的。所以那天后来他送货的时间应该大概是四五个小时，但送货之后还没有结束，就是还要收货，就是把那些要寄给别人的货，要再从他们的工厂或者是住家再放上他的车子，然后再回到公司这样。那我们那天开始送货的时候，就是他每天早上出他们的集货所之前，他都会把今天的整个路线都排好。每个人送货的时候都会有那个送货单嘛，他就会把送货单按照他的路线全部都排好，然后每到一个地方就直接抽一张，然后下一张就是还要去的地方这样子。因为我们那天他配送的区域是一个算是住商跟工厂都有的地方。所以那天我们早上就去了蛮多的那种小商家啦，或者是公寓大楼这样。然后他就是非常快速，因为他非常熟这个地方，所以他真的是可以单手打方向盘，还可以一边讲电话这样。然后就是很熟练的在那个大街小巷里面转来转去
1: 。那个节奏应该是很快的吧？因为其实我那个时候是在后面跟车，所以我跟摄影大哥跟在后面，然后我就看那个。司机大哥载着你，然后就开进那个社区大楼，然后巷子窄的要死，然后竟然还有三四家物流的货车挤在那边，然后大家各自停，然后又开出去，这样子
0: 。对啊，就是他们真的开车技术都非常好。然后就是我们聊一些他平常送货的状况，嗯、像比如说，呃，现在很多人会选货到付款。就是说，你大哥把货拿给你的时候，然后他们再跟你收钱，但那个钱其实不是他们拿，嗯、就是他们还要把这个货款最后再转交给厂商。可是这个代收货款对他们来说，其实是一个蛮有压力的事情。像他就说，他曾经有碰过有个客人，就是买了一箱六万块的燕窝，然后结果选货到付款，然后就在那边一张一张数钞票，因为如果那个钱如果有不见的话，他就是自己要先去报警。然后报警，请警察来证明说这个钱不是他偷的。然后走完这个程序，就是证明说真的是不小心弄丢了之后，然后他自己还要自掏腰包去赔这个钱。这其实代收货款对他来说是一个蛮有压力、嗯，而且也会延误他的送件时间的一种付款方式。嗯
1: ，就我刚刚有读到那个留言嘛，就是有功无赏啊，怕跑爱搏啊，怕细马养不凶啊呢。像你这样子看着他车子上上下下，然后送货。通常货运司机都会有什么职业伤害啊？哦，
0: 像他们最常见的职业伤害，应该就是跟消化系统有关的，因为他们都没有时间吃东西。就是像刚刚讲说，他一天有一百四十件包裹、嗯，就是因为疫情而爆量才会这么多。他其实在疫情之前，大概一天就七八十件了。然后，所以那个时候他会比较有余就是哎，我送到一个段落之后，我吃个东西，我再继续送。可是现在就是他光是送完包裹时间都没有了，他更没有时间吃饭。那没有时间吃饭，然后最后可能就会引发他自己的肠胃相关的问题。这样，然后还有就是他们现在也因为呃疫情，便利商店跟加油站都不开放上厕所，或是以及他们也想要赶着送货，这样，所以他们也没有办法就是像正常人一样上厕所，也会有一些就是排泄方面的问题，然后。还有就是，他们常常就是要搬东西嘛，有一些包裹很重，什么之类的。那如果一个私力没有弄好，就可能会拉伤啊，或者是怎么样的。像我们跟了这个大哥，他就有一次就说，他就是因为下雨，然后加上他是红线临停，他知道后面有人在等他，就想要赶快把货从车上拿下来。结果就在这个时候，不小心就直接从那个货仓就直接摔到地上，这样就还好他比较年轻一点，所以他没有很严重的伤害。可是他就也有同事，就是曾经被包裹就直接打到，然后就骨折什么之类，就这些都蛮严重的
1: 。然后我在后面跟车的时候，就是12点，很热，我就看气温啊，结果我发现哇， 3 4度，超热的。那、啊、因为我在车上吹冷气，所以没有感受到。然后我也发现说，哎，这个司机好像也没有吃饭休息。那余欢有没有跟他聊到吃饭？他到底有没有吃早餐、买早餐啊？
0: 他就是那天早上，他女朋友帮他买了一个三明治跟奶茶，然后他又带了一杯咖啡上车，这样到我后来下午跟昌远轮班的时候，那个早餐就完全都没有动过，然后他也没有时间吃午餐。那我就跟他讲说，怎么可能？你让他都一直在搬货，在上上下下的做这么体力劳动的工作，没有吃东西可以吗？然后他就说，因为他习惯了，而且。如果他停下来吃饭的话，就是前阵子不是还有那种司机在车子里面把车窗关起来吃东西，然后结果就被路过的路人敲车窗说提醒他一定要戴口罩。他们现在在防疫的状况下，就是、大家都这么紧张，他们也会觉得有点好像被污名化。然后再加上说，如果他真的停下来吃东西，那就会导致他送货时间延误，然后就会害他更晚下班。他更晚下班，可是他明天还是一样早上七点半就要打卡。所以他就会觉得种种考量之下，就宁愿不吃
1: 了。嗯，阿你做工课真正是做派谈的，这真正做派谈。那、啊、像我们这次做疫情之下的宅配司机，其实余欢在事前已经做过蛮多深入的访谈了。那、啊、其实你也有提到说，哎、欸，台湾的物流司机其实都有过劳跟低薪的问题。这方面可不可以跟我们谈谈？哎、欸，过劳是什么原因？那他们的薪水又是怎么一回事？
0: 他们的过劳其实对他很大一部分，就是因为跟他们的薪资制度有关。因为大部分台湾的物流公司，他们对司机的计算薪水的方式，就是他们会给一个比较低的底薪，可能大概不到两万块，那剩下所有你其他的收入，都要靠你递送包裹的奖金来加。所以，像比如说，以我们采访这位司机大哥，以他公司的续薪标准的话，他一个月必须要送到两千件以上的包裹，他才有办法达到一个在新北、双北生活那个大概月薪四万块的那个标准
1: 。这么多，好夸张哦
0: ！而且，因为要达成这个送件的标准。那所以导致他们常常必须要工作超过八小时、十小时、十二小时，因为常常过去在劳检的记录里面，其实台湾的宅配业本来就存在着很多超时加班，然后或者是加班了也没有给加班费这样的事情。相对的，犯这些劳基法的法则其实不高。所以对公司来说，他反正就是那就被抓到一次就罚一次，这样他们可能不觉得有什么问题。然后再加上说，对司机来说，就是如果他今天不去赚这个奖金的话，就会直接影响到他基本的收入。所以对司机来说，他当然还是会觉得，与其是赚那么一点点底薪，当然大家还是会希望能送就尽量送，就是所以工作久一点，好像也觉得没有关系，反正重要的是能够赚到钱。就导致那个恶性循环一直存在，然后像这一次就是因为疫情的关系啊，政府看到说，哎、欸，有这么多人需要透过宅配来运东西，所以他们就放宽了宅配的加班的工时上限，等于说就是宅配业物流司机们现在一天可以只要工会同意的话，公司可以让他们无限制的加班，就是每天都可以一直加班一直加班这样，然后每个月的工时也再也没有上限了。嗯这个其实是很恐怖的一个状况，就是说，难道只要司机愿意、嗯，所以公司就可以让他一直一直工作，一直工作，一直工作都不休息吗？这个还蛮明显会造成过劳的。嗯
1: 哼，这也是说以前长久以来的问题啊，因为这次疫情爆发的关系，这些问题就更放大了
0: 。那后来我跟昌远大概在下午一两点的时候，我们就换班，换昌远去坐在那个宅配车上，然后我在后面跟这样子。然后这次找两个人轮班的其中一个考量，嗯、就是说觉得一个记者要从头跟到尾，完全一整天不吃饭不上厕所，实在是一个非常大的挑战。嗯、那昌远，你上车之后你，你有你有跟沙哥聊到说他没有吃饭还好吗？以及没有地方上厕所，他要怎么解决他的生理需求啊？或是他要怎么抽烟
1: ？其实上厕所的部分，他就跟跟我说，就是哎，因为那个便利商店啊，或者是加油站。都不外 借， 就算以前很 熟， 以前很熟都可以 借， 他都不外 借， 所以他们自己心里面有一个地 图， 就是哎哪个公园也许有个哪个厕所可以借一下。可是你车开来开 去， 其实你不一定会到那个公 园， 所以有的时候就是会在路边哎货车挡一 下， 然后就就就就在路边偷偷小便这 样， 啊， 或者是哎到进工厂的时 候， 因为工厂或者是仓 库， 他们厕所因为现在疫情的关系也不外借。所以他就会跟那个警卫稍微小争吵一下，然后警卫就跟他说：“哎，我追狗啊！” hey, so、然后他就跑进去那个水沟尿尿啊，不然就是在那边抽烟这样子，其实都躲来躲去的。嗯
0: ，就是说他本来原本基本的生理需求，现在都要躲躲藏藏才可以了
1: 。对啊，啊，像我这样子在他副驾驶座上开来开去，其实都会听他在跟客户打电话，然后联络说：“哎、欸，要下来收包裹。”有一个蛮印象深刻的。就是对方是一位那个大神，然后他打电话请他下来领包裹，然后对方就跟他说：“哎，你可不可以送进屋里面啊？这样子我懒得出去，你走进来好了。”然后他就说：“哎，不行啊，我们现在都要在通风处啊，哎，也不用签收啊，就是你你要在通风处，你要戴口罩出来领。”那个大神又说：“我懒得戴口罩、欸，哎，然后你就进来啊，我没有关系啊。”啊，他就在那边电话就在那边讲：“你没有关系，我有关系，你不怕，我害怕啊。”这样子，然后我就觉得那就是一个很有趣的情况。这样，然后我觉得他们每天这样子打电话，然后联络人家下来下来收包裹，一定都有遇到这个问题。所以他挂完电话之后，就偷偷跟我说一句：“小杂货，或我说什么不戴口罩。”然后，但是他递包裹给对方的时候，还是很有礼貌。你知道，这就是一个两样情，就是哎、欸，我要做工作服务的时候，我不能让人家看到我的情绪。可是我私底下其实有很多抱怨的。
0: 嗯，对啊，其实司机他们也是。面临蛮大的风险的那他们都怎么自己保护自己啊
1: ？其实最主要就是戴口罩、喷酒精啊。这位司机大哥在跟我聊的时候说：“哎，因为他们也不是疫苗优先施打的对象，然后每天又像你刚刚提到一个月送两千件，他们每个月都要接触一两千人的情况，所以其实他们的自我保护的方式也只有在戴口罩、喷酒精而已。而公司一个礼拜只配给他们四个口罩。”那其实我们这样子跟下来，他中午就用掉两个，然后下午我上车的时候，哎，到三四点的时候他又又用掉一个，一天就把公司发的口罩用掉了，所以其实他车上就是背着一盒大口罩，然后有一瓶酒精。然后他喷酒精的时候也蛮有趣的，就是有种苦中作乐，喷下去说：“哎，消毒哦，凉凉的。”然后好像有消暑的效果，就是一种慷慨疡、苦中作乐的心态啊,啊。其实你在旁边听了会觉得还蛮难过的，因为觉得如果公司多给这些司机一些支持的话，其实他们都不需要这样子这么害怕。嗯
0: ，对啊，因为其实我们后来也才知道说，就是台湾现在已经有两个物流司机确诊了。他们这样子是的确会比一般躲在家里面只要订网拍的人来说，他们的确会也会有碰到很高的风险。那后来下午就是他送完货之后，他变成收货，他有比较轻松吗？哎
1: 、欸，其实也没有哎、欸，但是对他来说那是比较快乐的时间，因为收货跟送货赚的钱不一样，那收货其实是赚的比较多的，那、啊、所以他开到一个。一间公司的仓储的时候，在搬货的时候，一次就一百多件，然后又是很小件、很轻的，他就觉得很开心呢、啊。因为哔一声就是等于有钱进账，他就觉得啊，这是一个今天最兴奋的情况了。没、嗯、就是你听到哔哔声，就会觉得一直在赚钱。可是他会开到那个什么，诶、呃，加工区、工业区的仓库嘛，他就称那边为卸货码头。然后我们下午四。点开进去的时候，你就会发现，哎，那个工业区到处都是那种货运司机的货车在这穿梭，大家都在卸货。然后有一间工厂，它那个货就特别重，那一趟它大概就是四个拖车，然后大概两百件吧，其中有二十几箱猫砂，然后每一箱都是二十四公斤，哦，那个超重。然后我看到在那边搬，所以我就想说，我也搬搬看。然后他还教我说，哦，你要把它盯好，然后你要小心腰不要闪到，腰闪到就要打类固醇。然后告诉我说，做这个就是要要慢慢来。那个搬那个很重又很大件的货物，是他最辛苦的时候。嗯
0: 哼嗯，而且他应该也跟那边的人都蛮熟的吧、嗯？就是如果常常去送货，他好像也有聊到一些他在那边就是听到其他工厂工作的人的一些状况嘛，对不对？嗯
1: 哼，因为其实我们在他的副驾驶座上这样跟着他，然后其实也不一定会。完全聊工作，他其实看到什么，他就会跟我们聊什么。比如说，他到一个集货站，他就会说这个集货站的门口警卫做了二十年都没有领过加班费，而且没有放假，还要帮老板洗车。然后到另外一家成衣工厂，他就是说，哎，这边也没有给加班费，都违法。就是有订单，那就是超时加班违法，然后激法。那加班一小时只给一百块，他、啊、没订单就放无薪假。然后那一些工厂的司机啊，或者作业员，其实都已经做了二三十年了，也都老了，他没有什么选择的权利，所以面对这种恶劣的劳动条件，他们没有办法吭声。然后这个司机大哥其实每天都在这样的地方穿梭，就看到很多这样的事情，所以他其实有很多感叹。然后他就跟我聊到，哎、欸，我们的蔡英文总统以前在飞机上说，哎、欸，你们员工要懂得跟老板讲啊，要去跟老板争取啊。他说那根本不太可能，因为很多人都做一辈子，没什么选择权利，都已经有一种被奴役心态了，因为他们没办法选择，所以他们也没办法做一些讲话。他、啊、让我对这个司机大哥其实就觉得很有好感。因为我觉得我们能够意识到这件事情其实是不容易的事情呢、啊，然后愿意把这个讲出来也是不容易的。嗯，
0: 真的，因为大家常常有时候就是平常忙于生存，根本就没有时间多去想这些，就是到底自己的劳动状态是不是合理的。所以最后是送到几点呢、啊？最后是几点下班、嗯
1: ？因为他收完货，然后那个时候大概六点半，然后他就跟我们说：“哎，我接下来要进公司。”卸货了，那我们就在别的地方等他。然后他是跟我说：“哎、欸，今天好像可以比较准时，七点下班。”那其实我们等到他真的下班，因为他到公司还要处理一些杂物单子签收啊、卸货等等之类的。所以等到真的回家，他都已经八点了。然后八点了，他七点买一个便当，其实也都冷掉了。我还记得那个是正宗排骨饭的烧鸡腿便当。他下班后其实吃东西也不太方便，因为其实。现在疫情的关系，所以有一些店家他就不会开那么晚。像他以前他会想说，哎，有一些热炒店还开着，他可以买个炒面啊、炒饭吃一下。然后现在都没开了，所以他就说，哎，只能吃全家的微波食品啊，或者是可能叫个外送，就货车司机必须叫外送，请另外一个宅配的送他的晚餐到那边。嗯、你知道，这是一种一环扣一环的感觉。那、嗯啊、再来就是他必须可能吃一下水饺什么之类的。我那天就问他便当、啊、好吃吗？他说其实也吃不出来。他对他来说啊，其实晚餐就是他最宝贵、最重要的一餐。为什么？因为如果是正在送货的时间、开车的时间吃，那一定要路边吃啊，在车上吃或什么之类的。他其实没办法像一个一般人一样，我们好好坐下来，打开筷子，然后这样子看，好好看一下饭是什么，然后慢慢吃这样。所以。只有这个晚餐才是他像正常人一样吃饭的时候，这样。可是因为很累，真的是太累了。我们那个那天，我们其实有摄影摄影大哥，其实也是跟着一整天。然后他摄影大哥就跟我说：“他怎么可以撑得住啊？这个真的是太累了，太辛苦，还没吃东西，只喝咖啡，这样子难道不会生病吗？”可是他可。能。可是他就是能够撑下来，但是到晚餐的时候，他其实吃东西其实也是没什么胃口。但是对他来说，那个吃饭的感受还是很重要的
0: 。要说讽刺吗？这是他唯一那一天唯一的一餐了，就只有吃晚餐，那早餐跟中餐都没有吃。然后结果反而晚餐还也因为太累，然后累到没有胃口。嗯、那真的很辛苦了。你那天回去，你自己有觉得很累吗
1: ？我觉得我超累的，而且我们。拍摄完结束之后，还遇到下班的车潮，然后塞车，一路塞到九点半快十点。然后那个时候我有点崩溃。后来我就回想到，就说：“哎、欸，他说他要赶着送，然后比如说五点前就要赶快收完，然后躲那个塞车潮，免得塞在路上。”那那个时候我就感觉到说：“啊，他说的是真的，因为你想，如果他一直送送到七八点，然后七八点的时候又遇到塞车的车潮，然后塞在路上。”等到回公司再弄完，那可能真的就是十点十一点的，那不是做十二个小时，那是直接超时到十三、十四个小时。然后这个东西可以报加班费吗？当然是不可能
0: 。嗯，所以他也是有一些他自己的小撇步就对了，他要赶快在那个塞车潮涌现之前，先赶快回家
1: 。呃、嗯，对啊
0: ，对啊，而且我们想到就是说，我们那天采访结束之后，嗯、我们因为我们那天采访是一个礼拜五。礼拜六正常来说是大家休息的时间，然后我那天结束，我们隔天就放假了。可是货运司机没有，货运司机通常一个礼拜只能休一天，嗯哼，所以即使在结束了这么辛苦的一天的劳动之后，隔天早上七点半他还是要到公司打卡，嗯、就是那个辛苦的程度真的是。让我们觉得有点超乎想象、嗯，然后加上说现在他们又包裹爆量，他有聊到说其他的同业也是有那种每天送到半夜十一点、十二点都还是送不完的、嗯，对啊，就是现在他们也有很多人在讲说已经累到说想要干脆辞职算了，或者是说就请无薪假，根本就不想要再送货了。而且政府现在还放宽他们的工时跟加班的时数的上限，嗯嗯他们真的是会觉得被逼到一个极限的，就是说。就就像我们受房者讲的，他就是他觉得根本就看不到尽头在哪里，好像每一天他到公司就是要看到这么多的货。嗯嗯
1: ，那、啊、像你那一天跟我换班之后，因为你也在后面跟了一阵子，就是坐在后面的跟车上，这样你那个时候有什么感受啊
0: ？我那时候就觉得好饿哦，因为<笑><笑>那天就是虽然跟他九点半才集合，但是也因为没有办法在外面吃早餐，所以我也是很早在家就吃完了早餐，然后到跟他约好的地方。见面，然后上次就这样一路没有吃东西，然后他也都没有喝水，他一口水都没有喝，他就喝了两口咖啡而已。一路到下午，就是我跟长远交换之后，可能大概两三点、三四点，就是在车上，会觉得哇，真的是精疲力尽的，就是你完全没有办法吃东西跟喝水的状态。像我们就有看到一些新闻，就是讲说南韩就是也是因为去年他们疫情就爆发，其实工会就有讲说，就是有十七个司机是因为。包裹实在是太多，或者送不完，然后最后过劳死，所以这就是实在是一个蛮严重的问题。这样子
1: ，对啊，啊，像这样子，我们这样跟了一天，你觉得你自己在采访时，你跟这位司机大哥在聊的时候，因为就我知道了你们其实也有趁他放假的时候，好好的聊一个下午，然后其实他跟你讲了很多干苦的，你自己在做这个采访的时候，印象最深刻的是哪一个部分？
0: 印象最深刻的部分哦，当然除了报道这件事情之外，就是我也会开始会反省，说是不是我也的确是那个，因为我可以在家工作，所以我就是开始什么事情都用网络买，然后增加他们货量的人，我就问他说：“那所以你们会希望大家不要再网购了吗？”然后他就说：“他其实也不会这样觉得，就是他自己也会网购，然后以及说他也可以体谅说大家的确真的就是为了防疫要躲在家里。”所以东西都网络上买，他觉得也没有问题。那只是说，可能对于第一线的工作人员来说，像他这样的人来说，在因为量这么大而导致他们必须要过度劳累的时候，他们其实真的很希望可以有一多一些理解。像比如说，你聊到说你碰到有就不想戴口罩，然后叫他把货送进门的，就这种就是对他的一种小小的困扰，嗯、因为他每天的目标就是希望可以赶快在时间内把货。安全的送完，然后他可以准时下班。所以像这种小小的事件，就是增加他的感染的风险，因为他也不知道那个大神是什么样的状况嘛。那像这种增加他的感染风险，然后在那边来回在那边讨论争执，也是拖延他的送货时间。或者是像说刚刚很前面提到的那个货到付款的问题，就是他要在那边好好把钞票全部点完了，他才可以再上车，然后再继续送下一个货。就这些事情都会拖慢他的送货的速度。然后以及说，可能有人就会抱怨说啊，你们什么是货丢了就走啊？或者是说你为什么今天没有联络到我啊？就是你一定要打电话给我什么什么之类的，所以他就会觉得说我今天量这么大，我光是要把东西送到你手上都已经很不容易了，就是会希望说在这个时候大家可以多体谅一点
1: 。那我自己最深刻的部分就是刚,刚有聊到，就是因为他一直在工业区啊、工厂、厂房、仓库穿梭，所以看了很多底层劳工处境。那种卑微的感觉，然后他跟我讲这些的时候，其实是让我很有感受的。然后我另外也提一个，就是现在出门买东西不方便，我就在那个猫猫购物上订了十几箱水，好几公斤。然后因为这个采访的关系，我也不好意思请那个载配司机，因为我住四楼，请他帮我搬上，我就请他放在一楼。然后他也很客气的跟我说谢谢，因为我老婆要求搬东西都要喷酒精，要喷一喷。我把酒精喷,喷一喷。之后把那十箱矿泉水从一楼轮流更到四楼，我就觉得天哪、啊，累爆了！司机真的是太辛苦了。这大概就是这个采访工作之后给我的一个感受吧
0: 。对啊，其实除了比较制度性跟法规的问题，就是还是希望政府可以重视之外，我觉得最最能够及时跟实际的帮到现在的载配司机的，应该就是大家可以更多。互相体谅，就是不是说请大家不要再买到通的跑出门这样，而是说当你在接到宅配大哥的电话的时候，或者是他来送货给你的时候，你不需要直接对他喷酒精，因为他其实自己也很怕。或者是说，你可以就是要记得戴口罩，然后尽量赶快的把东西拿了就离开，让他可以赶快去送完他其他的货，然后赶快下班。对啊，或者甚至是有时候一些一句简单的谢谢啊，或者是辛苦了之类的。可以让他们更感受到，说今天不是只有来帮大家跑腿、帮大家送货，结果没有得到大家的尊重
1: 。嗯哼，像我看我们的报道在脸书上分享的时候，就有人提到，哇，看了这一篇报道，我就不好意思用网络购物了，可能减少次数这样的。我觉得那是一个很温暖的回应啊，因为他们真的透过这篇报道感受到了宅配司机在这个月以来的辛苦
0: 。没错。就是很希望大家，如果有任何回馈的话，还是可以继续分享给我们知道。谢谢大家今天的收听，有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静享人间》。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，辛苦啊！努力。想听爱听，就在静好听。